0: はい、こんにちは。は5月20日日曜日、日曜日だったんですね。すっかり忘れてましたね。<笑>そうなんだ。今日は日曜日だったんだえー。16時47分です。はい。え、夕方ですね。今はね。うんなんか今日もなんかね。夕食食べたらもう寝る。寝ちゃきたいなっていうぐらい眠い感じなので、まだ頭の少し起きてるうちにお話ししようかなって思いました。夕方ねこの夕方が一番もの寂しかったのはねね病院院に入院中です、ね、私何回か入院してるんですけどね扁桃腺の手術もしてるし胃腸のね胃腸胃下水胃腸下水で、えー、病院から学校通ってたこともあるしだからね割と結構入,入,入,入院はいろいろしてるんですよ。でやっぱり入院生活らこで夕方の時間が一番憂鬱でしたね。まあ学校行ってた平日やなんかはまあ夕方帰ってくるだけだからいいんだけどえ病院で退屈にしていた時にこの夕方こうねだんだん薄暗くなってきて真っ暗になっちゃったら納豆でまた気持ちが切り替わるんだけどなんかねこの暗くなりきれてないぼわんとしたその時間帯が妙にねものさびしくてね嫌でしたね。うーんまあ、入院生活っていうのもねいろんな人と出会える時でもありますよねもう入院しちゃったらもうほとんどパジャマというか病院の寝巻きを着ていてねもう一切その人の地位とかお仕事とか、ねえー、年齢とかなんかいろんなことも全部関係なくいい,い,い素の人間同士のおき合いみたいな感じがありますよね。うん、それがまたすがすがしいというか気持ちがいい人って服を着たら変わりますよねなんかこういうの聞いたことありますね男の人は服を着せてみないとその人の値打ちがわからない女性は脱がしてみないとわからないっていう言葉がありましたねまあ、脱がす方はねまあそれはそれでね、まあ、いくら着飾っていてもね脱いだらすごい体型だったっていうこともあるからうんだからまあそういう意味ではねあれなのかもしれないし、うんうん、で着せてみなきゃ分からないっていうのはなんかすごいよく分かる気がしますね男の人はそのあんまり服装に来らないようだけどその人にぴったりくる服装っていうのはやっぱり人間性とか人柄とかその人の持ってる雰囲気がにじみ出るっていうのもありますよねだから裸のだけの男の人は何の眠中も分かんないけど、まあ、いくら筋肉隆々だとしてもねなんか服を着てたときにどういう風な感じになるかっていうか意外とはっきりしてくるっていうのがうん面白いですよね、うん。なんかちょっとね厳粛なる言葉だと思いましたね。それからあとホームレスね、の人たちのところ行ってあの髪のカットの上手なプロの人たちが髪型を整えてあげると本当に本人もすごくもう自信を取り戻すすっきりしたいい顔になってねでも涙を流せちゃうよって人もいるしでその状態で背広とかきちっとした服着てるとまるでホームレスには見えない本当にもう多分その人たちの現役のところの服装になるっていうのかな。うん、で本人もすごく感動してなんかそれで自分に対して自信を取り戻すみたいですね、うん、っていう動画を何とか見ましたね。このの髪型っていううも大事なんでしょうねよく美容師さんとかねそういう人たち言いますね髪型は顔の額縁だってこのね額縁っていうのがね面白くてね私の父は、えー、油絵画家で肖像画とかも書いてたんですよ仕事でね。その時にうちでいっぱいその描かれた絵がキャンパスが置いてあるんですよね。だけどあの額縁に入れない時はただのその辺に転がってる絵なんですよところがその額縁に合わせるとぐっと引き立つんですねその絵がねだから額縁はいろんな種類ありましたねその額縁とのマッチングっていうのかな合わせて一つの絵になるうんだから本当に額縁ってすごい重要ですね。一つの絵をいいろんな額縁でいろんんななでだからね父親は学筒師屋さんと友達っていうかよく行き来してましたねやっぱり学縁っていうのはすごく、えー、大事みたいでね、うん、なんか専門のっていうか、えー、自分が気に入った学縁店っていうか学縁屋さんには結構ね足しげく通ってたような気がしますね。もしそれと同じなものが髪型だとしたらね面白いですよ、ねうん、髪型がその人の人になるだからホームレスの人がね本当にボサボサでいる時にまあ、男の人だったらひげも生えちゃうんでしょうね。できれいに沿ってかひげもきれいに沿って髪型ピッともう今すぐ仕事に出かけられるような現役時代のような髪型にシャキッとしてそしてねその時にちょっとねまあ、動画だったからいろいろ用意されてたんでしょう。そういうい服装をちょっと着替えてもらうもうそれでもう一気にね現役の時の自分がよみがえて多分ねホームレスの中にした人たちの中にいろんな人がいたと思うんですよあの社長さんだった人もいるかもしれないし、ね、サラリーマンでバリバリ働いてた人もいるかもしれないし、ねまあ、いろんな人がいると思うんだけどその現役の時の自分の顔がまだ自分にに残っっててたんんだって思えるることはすごい自自信になるんでしょうね自分もね鏡とか何か見た時にショックを受けたりとかありますからねああ私こんなに老けちゃったんだとかねうんもうそういう自分が自分のイメージになっていくからもうすごい自信も全てなくしてしまう気持ち的にはもうねもう全てこう何ていうかもう絶望というか何もなくなったみたいな感じでもなってしまうということがねありますよね。うん。でも本当にそんな時にこのヘアカット髪をきっちりすることで自信を取り戻せる要するにそういう自分に再びもう出会えるんでしょうね鏡を見て。まあその時点ではまあただのただのってるかなまだホームレスには違いないんだけど。でもそこに過去に見てた自分を見る自分が元気だってバリバリ働いた時の自分を見ることが自分の中にできた時にあ自分は変わってないこういう部分があるんだってすごい自信を取り戻すんだろうと思いますね。うんうん、ホームレスって本当に本当に難しい難しいっていうのかなしんどいことはすごいしんどいと思うけど、まあ、女性は少ないでしょうね。まあ、女性の場合はちょっと身に危険があるのであまりホームレスとしてうろうろその辺にしていきないという感じもあってね、うん、だけどそのホームレスの方が書いたね詩や短歌集俳句集だったかなを私は読んだこと買って読んだことがありましたねなんかどれもこううんと心にずっしりくる内容だったけどね本当にその生活のすごい大変さっていうのがしみじみとうん入ってましたねなんかずっとこの間まで、ね、その辺にあいあ一度遊んでた野良猫が,い手がってがいうか飼い主ができてねその人の家にもら,もらわれていってそこで飼われるようになったっていうことをしみじみと羨ましがってねいいなってあの猫には家ができたんだな自分にはないなみたいなことを言ってるのもあったしね。うん、それとか寝る時のこともねありますよね。ベンチの上とかインド系に寝るときに本当に寒い日もあるだろうしね一緒に寝床を探すときのこととかなんかそういう生活に密接したことがいろいろと書かれていましたね。うん、私はあのビッグイッシューって雑誌でちょっとホームレスについて随分考える機会を得たっていうのかな。ビッグイッシューっていうのはホームレスの人があの自活できるように。えー応援,する応援するっていうか一つの一つのシステムなんですよね海外から発達したのかなストリートチュートレンチュートレンじゃないねストリートペーパーっていうのかなあの道路に立って売っていくうん日本の場合もそういうのがあるって聞いててそうですね私が二十歳ぐらい3四4 0年前にちょっとやっとどっかで出会えて街の真ん中かなで12冊買ったやっぱりね初めて買う時もドキドキするんですよね今のは何ドキドキしたんだろうと思っちゃうけど。で買って薄い冊子なんですけどね結構ねすごく内容がいいんですよね。本当に今はね定期的に購入することもできるしオンラインでも買えることがありますね。もうその収入はなんかそっちの方に回っていくホームレスの人たちのいろんなことに回っていくんだけど、まあ、ホームレスの人たちはそこで1冊いくら今ちょっと値上がりしてるからいくらかな。うんまあそういう値段で売ってそしてその何パーセントか結構パーセンテージは高いと思いますよでそこを自分の収入にしていってでまあ一日に20冊売れたり30冊売れたりしてそうやってお金で、えー、少しずつ自分で,、うん、で札幌の人場合は私が行ったのは2年ぐらい前からちょっとボランティアです2回か3回とお手伝いに行ったんですねあのビッグイッシュの雑誌を渡す相手に渡す。ホームレスの方に、ね、渡すというかなそういうなんか事務所みたいなところのお手伝いに行ってほらその時にねうん、うん、そうねその時に聞いたんだけどその時の人たちはもうそれぞれが、えー、自分でアパートとか自分で生活できるようになっていてでそこでえーののお金の収入で私たね,うんねちょっとそれぞれねちょっと休憩の時っていうかねお,お菓子をいっぱい食べながらおしゃべりする機会もあっていろんな現役時代に働いてた頃のね働いてい人かあのホームレスになる前のお仕事の様子とかいろんな話聞かせてもらってねほん本当に人それぞれいろんな人生があるんだなって思いましたね。うわりと明るい感じがしましたね。その事務所に来る時はね。すごくあったかいい感じの交流があったような気がしますね。うん。でもね、あとね、札幌でね、そのビッグイッシューの雑誌とまた別に、ホームレスの人たちに、あれは食事なのかなぁ、見回りして、夜の見回りするボランティアっていうのがあってね、そこであのご飯を、ご飯っていうかね、うんコンビニのの弁当こう配るっていうねそれで大体札幌には何人いるかっていう人数を上げていてまあツイッターでもそういうふうに上げてる人いますねそのグループの人たちがねでそこにボランティアっていうのもその現地集合で行ってそのお手伝いするっていうのはあるんだけど夜だったから私行けなかったけどねうんでも何て言うのかなでも本当どうするんでしょう。北海道寒いですからね。真冬路上で暮らすって、うん、みんな地下街に入るのかな。うん、なんかちょっと想像是しますよね。そういう冬に外で生きる。うん。なんかすごく葛藤しますよね。イメージあの自分の中で。要するに。私はこういうふうなあったかい家の中にいて外では誰かが震えているでそこでまあほに子供の時の私だったら、うん、その人いる家に連れてきて「お母さん一緒にこの人ねお家がないから一緒にお家貸してあげて」とか言ったかもしれないですね。でも大人になると出ればいいいればわけじゃなななから、うん、いろいろなものが複雑になってくるまあその方が本当に死にかけているとかもうそのまま路上に今日いたら危ない状態だったらもう救急車を呼ぶなり病院にね連れていくっていうことはするけどただそれがちょっと何て言うかなまだ慢性化していてその状態が続くような状態でまあ、今のところ命に別条がなかったとしたら。どこまでその人と関わることができるのかなとこれがある意味一人暮ららしだったら割と気持ちのままにあるる程度やれのでもその点でも自分が女性であるということはちょっと引いちゃいますね。うん、これが男性だったらね別にねあんまり、あのー、問題はないかもしれないんだけど、うん、それでなんていうのかなあとどうしてもその家族。自分に守るべき家族というのかな一緒に暮らしている家族がいてそこに他人が一人入ってくるってことはすご要するに何て言うかなでその一日家を貸してあげたとしてもその後どうするのかなって言った時にまああのー、国とかねそういうシステム福祉のシステムそっちの方にでなんとか、あのー、その人が生きていける方法をなんとかなるかなという方法を一緒に探すくらいまではできるけどやっぱり人と誰かと一緒に暮らすというのはすごく大変なことですよね。これ結婚ということでもわかるけどめったに人とは暮らせないものですね、あのー、誰でもいいいわけじゃないからね。うん、一緒に暮らしててリラックスできる人だったり一緒に暮らしていてまあなんとかね生活を共にできる人であったりやっぱりそうやって選んで選んで最終的に一人選んで結婚するまあ一夫一夫制の場合ねそれぐらい大変なもことですね家庭でとか家で。でそこに、えー、その時の一時のこうなんていうかな気持ち的にこう助けてあげたいっていうようなそういう気持ちから。一人家に誰かが入ってくるってことはその家庭も壊れるかもしれない。家庭が壊れるってことはそこでなんていうのかなそれは、えー、責任を果たせない。それぞれ人ってまず守るべき責任ってありますよね。まず自分が家庭を持った以上はその家庭が円盤に、えー、行くように。別にまあ夫も妻も協力し合うし。うん、でそこで子どももそこが居心地のいい場所としていられるようなそういう環境を整えるのは一つの家庭人人としてのこれは1人のは責任ですよ、ね、なんかそう考えるとね本当に一時の気持ちで誰かを家の中に引き入れるということはすごく難しいことですよね。うんまあね、本当にその時その人が本当に死にかけてたりとかねそういう休養する時ならねそれはもうそして何て言うかなその応急的な一日くらいなものならうん、うん、それでも難しいかなまず住居の広さもありますよね。うん、<笑>ということを真剣に考えちゃうんですよ。うん、なんかあってそういう人たちに例えばねいるって知った時とか。うん、なんかあの人今夜どうしてるんだろうとかね私はこんなとこでぬくぬくしてていいのかなとかね、うん、なんかねそう思っちゃう時があってねでも最近ねいろんなことを考えるんですね、うん、自分勝手であることと自己本位であることとなんていうのかな自分をの面倒を自分で見る。ということとはまた別問題じゃないのかなってね。人間っていうのは有限というかね。まず食べなきゃ生きていけないし、眠らなきゃ生きていかないし、そういうふうに本当に理性だけでなんか生きていけないですよね。理想だけではね。どうしてもこの限界っていうものがありますよね。体もね、心もね。うん、やっぱりその限界を抱えた人間が。えー生きていくためにはまず自分が自分の気持ちをコントロールできたり自分がいつもちゃんと自分でいられるような場所を確保する、うん、そしてまず自分の心というか自分の体を面倒を見るこれが大人としてまず大事なことなんでしょうね。でその上では今度は家族ですね。そそしてその次がえー、家族以外の人ってななるかな、うん、でもこれってしかたがないことなんじゃないかなっていや人間としてのね、うん、限界というかそれを壊してしまったらまたこれはちょっとねって思うんですよね。社会活動とかねそういうものに奉仕とか突っ走ってで全て家庭も何も破壊しちゃって。っていいう人もいますけどね、うん、まあそれぞれの考えなんだけどでも家庭でその家庭にいる人たちのそれぞれの気持ちの安定というかねここをまず守るそれは一つの家庭を持った以上何て言うのかなうんその人に与えられたもの、うん、まあそれを放棄しなきゃならない状況だったらそれぞれで仕方がないね相手が暴力を振るってもとってもいられないとかねそれはもう逃げる方がいいし逃げて当たり前だしそこを出ることが自分を本当に大切にすることだからそれは本当にそう思いますね。うん、要するにどんな時でも自分がの心が健康でいれて体もある程度健康でいれるそういう場所にいつも自分を置いておくってことは大事なんじゃないかなって思いますね。そのためにはやはり家族だったら家族それぞれが協力することっていうのもあるかもしれないしねもしそれが嫌だったらそこから離れていけばいいことだからねということを考えながら難しい問題だなって思いますそのホームレスの人がいて反面家も全部食べるものもあって自分が同じ例えば同じ市内でね暮らしていて。心が痛むというか、うん、どこまでのことが自分にできるんだろうとかどこまでやることが自分に許されるんだろうってことなんでしょうね。うん、本んに単独に生きてるんなら個人でね一人で生きているんならまあ全てが自分がね責任を取ればいいことだけど、うん、家族という集団の一員であったりするとねということもいろいろ考えちゃいますね。うんただその話に戻りますけど先ほどね、うん、ホームレスの人が髪型を整えただけですごく気持ちが元気になっていったっていうねそれはとても素敵な話で何かねそういう家庭とかそれぞれの自分のポジションを抱えながらでも何かの形で何、うん、ていうのかな何かお役に立てることがあったら。っていうのはありますねもう明日は我が身って<笑>言ってた人がいたけど本当にそれはもう誰でも全ての人が言えることでしょうね、うん、絶対それはありえないなんて言い切れる人はどれぐらいいるんでしょうね、うん、っていうことを思いながら、うん、はい、えー。今日は皆さんどのようなお過ごしになりましたか今日も一日お疲れ様でしたそして今日も生きていてくださってありがとうございますそれではまた明日はいこんばんはえっ、ー、と20時35分です6月の29日ですね今日はね Android のスマートフォンから録音してますいつもはね iPad の方で話してるんですけどね今日はちょっとうん。えー、っと6月って一日の相手に短いですよね普通31まであるのに30までしかないから6月はあと1日ですね私月末にいろいろといい仕事をためてるので<笑>うわちょっと一日足りないと明日はちょっと混みますねやることがね、うん、えーといやー札幌は結構涼しいんですよなんか私のお友達の千葉に住んでる人がね、もう連日35度超えているって言ってましたね。びっくりしちゃいますねうん。去年、去年はね、ちょっと異常でしたね、北海道はね。なんか日本で一番暑かったんじゃないかってぐらい北海道暑かったですね。うんでも今年はね、割と過ごしやすいですね、北海道ね。まあ、そんなんでね。割とまあ楽に暮らしてはいるんですけどね35度超えって大変ですねうんえー、っと6月が終わる1年の半分が終わりますね2022年うん終わるんだ前半ね駆け抜けた前半ですねなんか若者は一日が長くて一年があっという間。いや違う、それ老人か。どっちだっ老人は一日が長くて一年があっという間。若者は一日が短くて一年が長いで。これは、えっ、ー、と、感覚と思い出の差の組み、あれですよね。要するに老人の人はもうやることがない。ことが多いので一日が長いけど一年を振り返った時にあんまりこうこれといってトピックがないというか思い出がないっていう感じでなんかあっという間なんか終わっちゃったみたいな感じその点若者は一日あんまやることいっぱいあっという間に過ぎちゃうけどでも結構その一年振り返った時にいろんな出来事があってその記憶が混んでるというかねうんということだろうと思いますね。うん、私の半年はどうだったでしょう結構忙しかったような気がしますねこう見てたというかねうんこれからのね後半っていうのは我が家ではケーキを食べる機会がなくなるんですよ私の家は1月生まれと2月1月生まれああ今1月生まれの子は石垣島にいるかそかじゃあ2月生まれの次女と4月生まれの私と6月生まれの夫で、えー、前半に、えー、ケーキを焼いてホールケーキを焼いて食べる機会が3回あるんですね。ところが、えー、年の後半はクリスマスまで一応何もないんですよ。まあね、用事を作ればね勤労感謝のケーキみたいな<笑>あれだけどね本当にあの誕生日イベントがないのでねちょっとね、うん、ちょっと寂しいですね。うんえー、なんかね今日ねちょっとこれという話題が浮かばないから歌っちゃおうかなとかって娘に言ったら。いやしゃべりを期待しているところではしゃべった方がいいと思うって言ってましたけど遠回しに。昔はね私がねちょっと、うん、フォーク特集とか,かあの歌謡曲歌謡じゃなく同様特集とかっていうとねそれなりに聞いてくれる人がいたんだけどでもだんだんだんだんね人数が減ってってねなんか歌うって決めたらいきなりみんな、えー切っちゃゃうんじゃなないいかみたいな感じになって<笑>うんありましたねそういうことがね、うん、私の少し親しい友達が聴いてくれた時はね一緒に歌ってくれてたんですってで私がたあ,のあまりにも古い歌ってねなんかちょっと音程が怪しいとことかねなんかそういう時はちょっと笑いながら聴いてくれてたとか「あそこそこ違う」とかね、うん、私も歌って言いながら「なんか外れてる」とか言いながら同様の本とかね見ながらそうですよねこれ愛がなければ聴けないですよね。いいや変な言い方よっぽどね。うん、まあそれかあとあれですね。あのー、なんていうかうただその声とにかく私ねこのポッドキャストのなんかのレビューっていうかなんかにね話の内容は置いといてとにかく声を聞くと落ち着くので聞きますっていうのがあったんですよ。なんか話の内容は置いといてといかそれはどうでもよくってみたいな。ふーんとか思ったけどまあ昔から言われてることだからいいんだけど、うん、で定期的に電話する人がいたりねした時に「もう話の内容はどうでもいいんです」って言われたんですねただ声がを聞いてるのがいいんですってうん言われてねなんかちょっとがっかりした感じもしましたけどね。うんそれからもう一人のその人もね私が話してると電話で話してるとなんか音楽を聴いてるみたいとか言ってねえー、内容聞いてないとか思ったりねそんなことがあったりしてなんかうん声が好きとかそういうの波長なんか揺らぎのあれがあるんじゃないかって声にって言ってくれる人もいてありがたいとは思うんだけどそうねそんな大した内容話してないしねだからもう喋ってればいいのかなと。声を出してれば、なんとなくその声の揺らぎで。すっごい明かに眠くなってくれるのかしらとか思いながらね。うん、だから、ないはいいか<笑>、なんてね。うん。さくらんぼがなってましたね。私のところマンションの下はね、あのー。えー、っと、直売店が、ちっちゃな直売店になってるんですよ。野菜の。でここの大家さんの管理人さんのお姉さんにあたる人たちがそこの店やっててで本当にね2畳間3畳間ぐらいのちっちゃな小屋かわいい黄色い小屋なんだけどねで取れたての野菜が並ぶんですね。で、えー、と今日見たらねその小屋のそばの大きな木にサクランボがいっぱいなってだからああれはお店で出るなとか思っていつ出るかな楽しみだなとか思ってるんですねこのサクランボっていうのはねうんと体が冷える人にとってはちょっと朗報で果物には珍しく体を温める果物なんですねうんでもあんまり食べるとねサクランボって消化に良くないからねあれだけどもうサクランボっていいことあるんだとか思ってちょっと楽しみですねチェリーですねサクランボねうん。まあなんか缶詰とかもありますよねさくらんぼの缶詰とかねうんでも缶詰ってなんかどの甘さも全部独特な味がしてねうん、まあ、缶の風味とかね、うんまあ、自然食品店になるみたいなもので出すとこう多分その、えー、化学調味料的なものは入れないからもうちょっとシンプルな香りになるんだろうけれどもねうん缶詰でしか食べれないものって今はだいぶ減ってきましたよね。ネットとかで食べれあの注文できるからね。でも昔は缶詰じゃないと食べにくいものってありましたよね。あの桃。桃ってなかなかそうしょっちゅう年中出てるわけじゃないし、うん、やっぱり桃を食べるとなると缶詰買ってきてその桃缶詰の入にいったら桃を使うとかね。うん。本当に季節がごく限らられていいるからねそういう感じだったしっパイナップルも、まあ、買おうと思えばねお店には出てるんだけどなかなか1個丸ごと買ってという感じじゃなくて、うん、いやなんか昔はねそれで缶缶切りであれしてパイナップル出してっていう感じはありましたね。うん、パイナップルはね便,便秘にとか言っても毎日のように食べてたことありましたね。あの子供がちっちゃい頃子供が便秘なんじゃないんだけどね、うん、そのぐらいの時期だから私が30ぐらい30代ってことは大体に三3 0代前ですかね、うん、パイナップル買ってきてね輪切りにしたりしてうんむしゃむしゃ食べてましたねそうねあと缶詰コンビーフってありましたよねコンビーフね。あれあんまり好きじゃなかったけど、あれもちょっと。昔はコンビーフったら缶詰しかなかった。ような気がしますね。あと、クジラの缶詰って知ってます。今いないでしょうね。あまりクジラ食べる人ね。うん、クジラの缶詰っていうのもあったような気がしますね。うん、これもなかなかお店には出ないと思います。ネットスーパー水が普通のね。スーパーにクジラの缶クジラの。肉っってあまり出なっななかたようだからやっぱりね缶詰じゃないと食べれないそれから私がすっごい嫌いだったんだけどうちによくあったのはねアスパラの缶詰、うん、あの匂いが嫌でねだからアスパラって美味しくないもんだと思ってあの白いアスパラねグリーンアスパラは全然違うんだけど、うん、白いアスパラねもうすごく嫌だったけどでもあれは浸してある液が苦手だったんできっとそのたまに見かけるんですよ自然食品店とかでも出てそのアスパラだけがうあのこう生であってそれあと茹でたりとかなんかそれはねあんまり癖もなく食べれたような気がしますね。うんでも昔よくアスパラの缶詰ってありましたね、うん、白いアスパラのね。うんあと缶詰買うときにちょっと高いって感じしちゃうのがイカイカの煮物ですねあれは普通の缶詰よりもちょっと割高になるんいゃないからイカってねうんイカの値段ってよく分かんないですね安い時があったりねそれからおせち料理にイカの松かさ煮とか作るにイカを買うんだけどうん、なんか高い時があったり安い時があったりまあやっぱり取れる時と取れない時があるんでしょうね、うん、でねたまにちょっとあのイカの缶詰とか見てあこれちょっとお弁当にちょっと付け出したら便利とか思ったりもするんだけどちょっとねなんか割高な気がしてねうんイカの缶詰ねあと缶詰さんまのかば焼きってよくちっちゃい時うちにありましたねうん父が好きだったのかしらねさんまのかば焼きねうんそうさんまのかば焼きで思い出すのはねあのー、うなぎのかば焼きなんですよって私が小学校の時行ってたちょっと学校がちょっとすっごいリッチな人たちが多いところだったのね我が家はリッチじゃないんだけどね。でそこに遊びに行った時になんか子どもたちが十何十二ぐらい行ったのかなそこのお母さんが「今日みんなうなぎを取るんだけどもうなぎのうな丼う,うなうん。あなたはどうしますっていうかいや私うなぎ食べれないのでサンマのかば焼きなら食べれますって言ったら「あじゃあ私もサンマのかば焼きにするわ」そのお母さんが「じゃあ私とそのお母さんだけがサンマのかば焼きであとみんなうなぎのかば焼き」でもねうなぎのかば焼き十二分って結構な値段しますよねすごいリッチだったんでしょうねほんとにねうん今は思いますけどねあのこはうなぎのつるんとした感じが嫌でねうん、さんの方が良かった。このサんまのかば焼きって、家で作るとまた美味しいんですよね。うん、あの甘さも加減できるし。まあ、添加物が入ってない、本当に純粋なお醤油とかで煮たりすると、とっても。癖がなくて美味しい。うん、かば焼き。サんまのかば焼きね。あと、缶詰で開けて食べたものって、何あったかな。あの病気の時はみかんの缶詰とかね。みかんも冬には結構ね出てくるんだけどやっぱり夏とかねなんかあんまりスーパーにちっちゃなねあのみかんが並ばない時とかねそういう時に夏なんか風邪ひいた時とかなんか病気の時にみかんの缶詰とか食べた気がしますね、うん、みかんの缶詰ねそれからあんみつもあったんじゃないかなみつ豆うんそういうものがこう入った缶詰。あったような気がする。うん、あと缶詰で思い出すのはね。まあ、ツナ缶とか、ね。でもツナ缶って結構最近。いや最近っていうのはね。ダメね。本当に。私の父と本当にに同じになっっちゃったね昔父がね「最近」って言うから、ね「最近」って言い続けたら、うん「10年ぐらい前かな」って言うんですね「最近じゃないっしょ10年は」と思ったけど今の私もっとすごいですね20年ぐらいでも「最近」って言いますからね「いや最近」出てきましたよね「ツナの缶詰」とかって今言いそうになってうんほんとにめ最近<笑>うん昔、私たちのちっちゃい時はね50年ぐらい前もっと60年近く前あんまりツナの缶詰とあんまり見なかったようなうちで食べなかっただけかしらねうんそれからあとね缶詰でーうーん何やったかな缶詰うん皆さんは何思いでありますかね缶詰っていうとね私たちの時はやっぱりなんか病気の時とかちょっと特別に開けるそみかんじゃないけどねとか桃とかね、うん、そういうイメージがあったかなちょっとある意味で贅沢品みたいな感じがあったような気がしますね。う新し,新しいところでっていう私の新しいやっぱ10年ぐらい前なんですけどね、うん、アンチョビとかいうのもなねちょっとスパゲッティのっけたりとかそういうのの缶詰は買ったことありますねうんあと缶詰ねうん、えー、あとサバサバの、えー、水煮とかねの水にちょっとも添加物が入ってたりすると私の体的にダメなのでやっぱり自然食品のになっちゃうんですよ。うん本当にこうお魚と、えー、何か液体液体もそんな添加物が入ってないみたいなであの塩漬けしてない水にもあるんですねその塩分なしのサバの水に水にみたいな。子供は食べやすいですね。安心して食べれるし、安心して犬にも食べさせてあげれる。犬って言ってもうちの犬はちっちゃいから、そんなもう人間が食べるときのちょっとおすそ分けで済むのでね。<笑>うん、そうだから、ね、塩分を取らあまりとらないほうがいい、えー、ちっちゃな犬には、えー、ちょっとね、人間の食べ物をちょっとおすそ分けして、にはちょっとね、えー、塩分の入っていないサバの水煮缶とかいいですね。うん、あとツナって結構出てますねオイルなしとかねそれから塩分なしもあるしそれから、えー、なんかうんなんかいろんな種類ありますよねツナって言ってもね。うん、あとね缶詰,缶,詰缶切りうん。皆さんどんな缶切り使ってるんでしょうね。昔はね、こののを切るっていうなななかなかかまくいかなくてでも結構だからよく缶切りしてたから缶あったんでしょうね。うん、なんかかんじのがよく切れないってちょっとねちょっと自己嫌悪に落ちてましたけどね。か、うんう缶切りも2種類ぐらいあるんですよねとってか長くてこう、テコの要領でやるみたいなのとてコなんだけど本当にもうこう、えー、ちっちゃいっていうのかな。なんか変わった形ねよく言えないけど三角三角違うかな、うん、それでこうね手首を上手にこうキュッキュッキュッって手首上しながら開けていくカンカンあれちょっと切るとき痛いですね私カンカン切ったその缶の蓋付きのやつをちょっと手洗おうとして手切ったことあってやっぱりねえいじですよね怖いですよねうんあと缶缶缶カ、ね、缶まあ、魚あ肉でもたまにね、鶏肉とかいいのもあるよね。ありますよね、鶏肉とかね。あと、野菜ね、缶詰に入ってる野菜。うん。いろいろあるのかな。缶詰に入ってる野菜ね。うん。まあ、最近は冷凍食品がいっぱい出てるしね。うん、だから缶に頼らなくても保存する方法っていうレ,レトルトパウチ違うからなうまく言えないけどそういう類のものもね保存性がありますよね、うん、まあね缶詰め目の前にして缶切りない時ってすごいすごい葛藤しますよね、うん、だからなんかで見たことなんか缶切りがない時の缶切りの代わりになるものってなんか YouTube とかでもいろいろ持ってますよね全然覚えてないんだけどああこれ関係なかったらこれ使えばいいんだみたいなこともあ,あなんかこんな昔話をしてるともう19分経ったんですかはい皆さんのお好きな缶詰ってありますかこれは特に美味しい缶詰ですよっていうのがあったら教えてくださいねあのねこのアンカーのねこのポッドキャストはメッセージっていうところちょっと押すとねあのメッセージを録音できるんですよ感想とかそしたら私にどこにするか届くんですねだからなんかメッセージとか入れ,て入れたいなと思う人があったら送ってくださる方送ってくださいねはい今日も皆さんお疲れ様でしたそして今日も生きていてくださってありがとうございますそれではまた明日。